0: Hallo, ich bin Malte, der Wolf von Meebo, von den Breaking Heads. Und ich habe bei mir den Florian, genannt Flojo, von Mini Paradise. Äh, Florian, schön, dass du heute bei mir bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ja, äh, ja An diesem, wir haben uns hier zusammengetan an einem äh, überhaupt nicht warmen Tag in Deutschland. Äh, was könnte man da Schöneres tun am Nachmittag, als äh, drinnen zu sitzen und ein Interview aufzunehmen und dafür haben wir uns natürlich beide total freiwillig hier entschieden. <lacht> äh, worum soll es heute gehen? Ähm, ganz einfach, wir gucken uns einmal an, äh, was hat sich geändert, geändert für den äh, jeans Genestealer-Kult äh, im Vergleich nach Mons und Nephilim und da kann man eigentlich in Deutschland keinen besseren Experten als äh, Florian für zusammenkriegen. Äh, absolut respektable äh, Ergebnisse mit Jean kult äh, zuletzt äh, Top 10, Top 12 Platzierung, glaube ich, beim Baltic Cup sogar mit Jean Steeler. Habe ich das richtig im äh, Kopf?
1: Nee, da habe ich Hardekins tatsächlich das gespielt. Hast du Hardekins
0: gespielt? <lacht> ja, okay, gut. Dann habe ich, dann habe ich das falsch drauf. Irgendwas Gutes hattest du auf jeden Fall noch Nee, bei T3 stand das, das glaube ich, noch mit Jean-Sealern. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber daher. Na, 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 nach T3 gehe ich eigentlich nicht. Ja. Also das da gehe ich auch noch immer hin. <lacht> Grand Paradise? War Grand Paradise mit Jeans? Nee, das war auch nee, nicht. Nee, auch also nicht. Ganz also ganz tatsächlich, ich, muss, ich muss da direkt. Okay, du hast, du äh, hast, länger, du hast länger keine Jeans-Sealer mehr gespielt. Genau, ich muss okay. die Euphorie Trotz ein bisschen bremsen. Schade. Schade, ja. schade. Also wir erfahren hier nicht, wie man regelmäßig getestet mit jeans kult gewinnt, aber ja. wir erfahren trotzdem, wie man vielleicht mit jeans in einem kompetitiven Spiel in der Fülle saison äh, weiterkommt, denn du hast dich natürlich auch, bis deutscher WTC-Spieler für den jeans kult auf mhm. der kommenden Weltmeisterschaft im August. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich kaum jemand in diesem Land so intensiv äh, mit unseren Käferfreunden beschäftigt haben. <lacht> ich hoffe es doch. Und wenn doch, gib mir Tipps. <lacht> Ja, das, wer, wer sich mehr da, damit das, beschäftigt hat. <lacht> da finden, also wir fallen da sofort Gestalten ein, die dir der bestimmte ja. gerne selbst äh, äh, <lacht> <Tipps> geben. <lacht> oh, okay, ja, das, ich merke schon, das wird, wird ein sehr sehr rieser, ein sehr seriöses Interview hier, wie es immer so Jawohl. der Fall ist. Äh, komm, wir steigen einfach mal tatsächlich in die Materie ein. Ähm, Nephilim bedeutet natürlich ja, weniger CP äh, für die Jeans Dealer äh, geänderte Punktkosten. Hat sich überhaupt so viel geändert bei den Punktkosten für jeans Ja, also tatsächlich äh, vergisst GW ja regelmäßig
1: bei diesen Data-Slates und bei äh, Punktanpassungen, dass es jeans gibt. Äh, mhm. Dementsprechend, äh, nee, es gibt keine Punktkostenänderung.
0: Oh, krass, wirklich gar nichts? Mhm. Nichts, was ich gerade weiß. Nee, ich glaube nicht. Okay, ja, okay. Wunderbar. Also genau im gleichen Boot wie die Dämonen. Sehr schön. Ja, genau. Ja. Äh, ähm. Gut, dann können wir das an der Stelle einfach auslassen. Punktposten sind gleich geblieben. Äh, warst ja. du zufrieden mit den, ich, ich stelle die Frage einfach hier schon mal, warst du zufrieden mit den Punktkosten für Genesealer-Kult? Oder gibt es so ein, zwei Einheiten, wo du gesagt hast, ah, das ist aber eigentlich zu teuer?
1: Ja, also ich sag mal so, Genesealer kommen ja meistens nicht über reine Datasheets und ähm, über... Äh, ja, die die reine Power und die reine Kraft äh, der Modelle, sondern halt mhm. über die Trickery und die ist natürlich schwierig einzupreisen und deswegen grundsätzlich bin ich zufrieden, was ich da für 2000 Punkte auf die Platte kriege. Ich glaube auch nicht, dass eine reine Punktkostenveränderung äh, da ähm, massiv GeneSealer verbessert. Klar, wenn die 200 Punkte mehr aufstellen können, sind sie sofort besser, gar keine ja, Frage, ja. aber das ist nicht das, was fehlt, sondern äh, so ein bisschen, ein bisschen mehr äh, Haltbarkeit würde denen ganz gut tun, wenn es da irgendwas mhm. gäbe. Also, wenn es da so eine Art Arm of Contempt für jeans sowas in der Richtung, äh, würde Arm denen mehr helfen als einfach nur ein paar Punkte, die reduziert werden.
0: Also, du hättest dich über ein paar kleine Punkte, äh, Regelanpassungen gefreut. Äh, mhm. ne, neue CPs, äh, wie wirkt sich das auf Jeans-Dealer-Kult aus? Geben Jeans-Dealer-Kult so viel CP tatsächlich aus? vor dem Spiel.
1: Ähm, Ja und nein. Also es gibt ein paar gute Stratagems bestimmt ähm, und jetzt bei meiner WTC-Liste benutze ich auch ähm, mehr so regelmäßige Stratagems. Ähm, vorher war das mehr so punktuell, in der Situation mache ich das, in der mache ich das mhm. äh, und dann kam man sowieso sehr gut aus, hat dementsprechend sehr viel Pregame auch ausgegeben, ähm, weil man sie im Spiel dann eigentlich kaum noch braucht oder was heißt kaum noch, die, die, die man bekommen hat, die haben gereicht. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt ist es so, dass ich doch pregame doch mich mehr zurückhalte. Äh, die haben ja zum Glück ein, ähm, ein CP für zwei warlord trade stratagem äh, was dann aber nicht auf den Patriarchen geht. Äh, aber damit kann man so ein bisschen rumspielen und äh, so insgesamt, würde ich sagen, sind die CP-Änderungen äh, mehr so ein Sidegrade, weil Stealer haben vorher nicht über CP geglänzt, andere Armeen schon, die haben jetzt weniger bekommen. Dadurch ist es halt für Stealer so in Relation eigentlich jetzt kein, kein Downgrade geworden.
0: Ja, also And, andere hat es härter getroffen. Genau, also wenn wir, wenn wir das so sehen würden, in Relation sozusagen quasi ein kleiner indirekter Buff.
1: Genau. Ja, das, das zieht sich eigentlich durchs ganze Data-Slate. Also ähm, die, die Stealer haben ja, wie gesagt, keine Änderungen, äh, aber die Spitzen wurden abgeschnitten. Tyraniden waren ein großes Problem. Äh, Tau waren teilweise noch ein Problem. Äh, die sind beide schlechter geworden und äh, dementsprechend fühlt man sich jetzt äh, ein bisschen mehr... Äh, ja, potent dagegen auch mal doch den einen oder anderen Sieg oder zumindest ein knappes Spiel zu holen.
0: Mhm. Äh, du hast erzählt, dass du jetzt ähm, nicht mehr so viele Pre-Game äh, Command Points ausgibst. Was sind denn quasi noch die Pre-Game Command Points? Also welche Relikte, welche Water Trades nimmst du denn noch mit? Also wer schon mal jean gespielt hat, ähm, der weiß, dass
1: der Patriarch eine ziemliche Wurst ist. Die einzige Möglichkeit, das zu ändern, ist ähm, bei Twisted Helix äh, mit einem Waller Trade und einem Relikt. Das wären jetzt für mich so Auto Takes, wenn man Twisted Helix spielt. Ansonsten kriegt der Patriarch bei mir mittlerweile eigentlich gar nichts mehr, wo ich eigentlich jede Liste, sobald ich sie erstelle, immer äh, draufklicke, ist Unwilling Orb das ist dieses Plus 1 to Cast Stratagem, mit dem man da äh, Relikt, mit dem man dann äh, zweimal bannen kann und keine Reichweitenbegrenzung hat. Also ich kann über die ganze Platte damit bannen. Das ist äh, je nach Matchup halt gar nichts wert fast. Also tau die Braucht man nicht äh, wegbannen, die Psy-Kräfte. Äh, Necrons genauso. Also es gibt Armeen, da bringt das gar nichts, außer das plus zu cast Und dann ist es nicht so geil. Aber es kann halt auch oh. ein absoluter Gamebreaker breaker sein.
0: Tyraniden also, fällt mir da gerade ein. Tyraniden, aber so, vor
1: allem so auch sowas wie Thousand Suns, ähm, wie äh, Grey Knights. Und tatsächlich jetzt, und das ist ja auch so eine Nephilim-Änderung oder ein Effekt von Nephilim, mehr Armeen äh, gehen darauf, äh, psychic Secondaries zu spielen. Ähm, mhm. Und, äh, wenn man da den sicheren Deny hat für den, ähm, ich sag mal, Inquisitor oder äh, irgendein so Billow-Psyker, den jetzt die Armeen mitnehmen, um damit äh, Interrogation machen zu können, äh, und da immer den Deny, äh, den er nicht outrangen kann, äh, zu haben, das, äh, das ist eine gute Defense
0: einfach dagegen. Mhm. Äh, aber du von hast, daher das ist hast... mal gesetzt. Aber du hast keine Möglichkeit, den Denai noch irgendwie zu verbessern an der Stelle. Also nee. es ist einfach ja, gut, aber du hast den Wurf, völlig egal, wo er steht. Äh, ist ja. natürlich auch super wertvoll. Genau. Und, äh, dann kann deine, wie du es so freundlich formuliert hast, deine Wurst von Patriarch, ist das noch <lacht> etwas Sinnvolles. Ist, genau. Sehr gut. <lacht> äh, Patriarch musst du immer dabei haben, ich bin mir gerade gar, gar nicht sicher. Oder?
1: Äh, muss
0: man nicht, aber wenn er dabei ist, muss er der Warlord sein. Das ist, äh, ist okay. die Regel. Alles klar. Und er lohnt sich aber trotzdem aus anderen Gründen, ihn auch jetzt noch in Nephilim mitzunehmen. Also, Jean Stealer haben die ja
1: haben ja diese komische Regel, man darf jeden äh, Charakter nur einmal mitnehmen pro Detachment. Ähm, mhm. Und äh, ich habe festgestellt, jetzt mit Nephilim finde ich diesen zweiten Psyker, also der Markus, den finde ich eigentlich besser. Ähm, oder oder punktemäßig besser. Äh, aber ich hätte gerne noch einen zweiten Psyker dabei, damit ich selber halt auch Psychic äh, Secondaries spielen, aber trotzdem noch meine Armee buffen kann. Mhm. Äh, und deswegen nehme ich jetzt doch den Patriarchen wieder mit. Ähm, aber mehr aus den Gründen, dass ich halt den zweiten Psioniker möchte und nicht äh, unbedingt, weil er jetzt voll das Nahkampfmonster dann ist. Ähm, wir können ja auch das mal kurz sind, über Kulte spielen, äh, sprechen. Ja. Ähm, wie gesagt, in, in Twisted Helix würde ich den eh nochmal anders bewerten.
0: Ja, lass uns, ähm, lass uns, lass uns einmal ganz kurz, bevor wir in die Kulte kommen, dann lass mich okay, mal noch kurz klar. Meine, meine Rückfrage dazu machen. Äh, und zwar würde mich dann interessieren, tatsächlich, ähm, du sagst, äh, eigentlich gefällt dir der Markus besser, du kannst nur einen Pro Detachment nehmen. Äh, sind deine Kommandpunkte, die du dann ja auch Spaß, wenn du und nimmst, also es lohnt sich aber nicht, dann quasi noch ein zweites Patrol Detachment zu spielen? Ähm kann man sicherlich
1: machen, also ich will nicht sagen, dass mhm. das ein absolutes No-Go ist, äh, aber dann muss das schon auch begründet sein. Also zum Beispiel, äh, weil man noch den siebten Standardslot dann auch noch damit, damit freispielt oder weil man noch einen zweiten Kehlamorph mitnehmen möchte oder sowas. Also mhm, okay. jetzt rein für den Magus, äh, dann bin ich sofort beim Patriarchen stattdessen, äh, okay. weil ein Patriarchen statt einem Magus äh, mitzunehmen ist halt weit weniger Invest als einen zweiten Magus für 2 CP mitzunehmen. Okay, das, das Verhältnis gefällt mir viel besser.
0: Alles klar. Gut, spannend. Dann lass uns einmal gucken. Äh, du sagtest schon äh, Twisted Helix, äh, damit kann man mhm. die Patriarchen buffen äh, und es klang alles so, als hättest du, äh, würdest du jetzt nicht gerade unbedingt Twisted Helix für Nephilim empfehlen wollen.
1: Doch, tatsächlich schon für Singleplayer-Turniere kann man Twisted Helix sofort mitnehmen. Also von den Kulten, die es so gibt, finde ich mhm. Twisted Helix mit Abstand am besten. Was nicht heißt, dass man nicht auch mit den anderen was bauen kann. Also man kann auch extreme Konzepte bauen. Sowas wie äh, vorab Emperor mit Charges wiederholen äh, aus, dem, aus dem Deep Strike mit vielen kleinen Units. Ähm, dann äh, gibt es für Arm of Contempt äh, dann, äh, was ist das, Rusted Claw, glaube ich, mit einem AP besser und sowas. Also das ist alles nicht total schlecht, aber Jeans, die da an sich stehen, schon nicht gut da. Und das sind dann die Kulte, die dann äh, auch nicht Nummer eins sind. Und dann, dann beschneidet man sich schon doch sehr. Äh, Twisted Helix plus ein Stärke plus äh, ein Movement und äh, Mini-Transume. Dazu eine super Psy-Kraft, super wall trade super Relikt. Das ist ein rundes Paket, das kann ich ihm eigentlich ans Herz legen, so als Default. Wenn du Genesealer bauen willst, dann nimm Twisted Helix mit, kannst du nichts mit falsch machen. Auch, ähm, keine,
0: auch, keine, auch keine Änderung eigentlich von Nachmund, ne?
1: Ja, genau. Also ja, ja. die einzige Änderung, also ich habe jetzt in den Sparings fürs WTC, habe ich erst mit Twisted Helix Listen gespielt. Ich habe für mich, für meine Listen festgestellt, äh, Brute Swarm und Twisted Helix, Verträgt sich insofern nicht so gut, also den Style an Liste, den ich gespielt habe. Ich habe nämlich viel Jeans-Sealer in äh, Trucks gespielt. Ähm, das heißt, ich hatte zwar viele Modelle, aber nicht viele Modelle auf dem Feld, sondern die sitzen alle in Autos. Ähm, und das hat folgenden Nachteil und warum ich mich dann auch entschieden habe, jetzt eine andere Liste zu spielen. Ähm, du gibst super schnell No Prisoners ab. Äh, viele werden das kennen jetzt, die Neville immer ausprobiert haben. Äh, du hast meistens ein, zwei gute Secondaries und das dritte, da hoffst du eigentlich darauf, dass dein Gegner dir das mitbringt. Und äh, wenn du jetzt Blueswarm Swarm spielen möchtest mit Twisted Helix, mit vielen Stealern, die in Autos sitzen und trotzdem noch Blueswarm gut scoren willst, musst du halt viele, viele Modelle mitnehmen äh, und bringst quasi automatisch dann No Prisoners mit dem Gegner. Der hat immer was Gutes zum Picken. Ähm, und das war eigentlich der Grund, warum ich jetzt bei dieser anderen Liste angekommen bin, dass ich selber Blut Swarm damit viel besser scoren kann, weil ich viel mehr Boots on the ground und weniger in Transportern habe. Ähm, gleichzeitig dann äh, aber auch No Prisoners nicht so gut abgebe, weil ich halt auf 99 Lebenspunkte äh, nur komme. Und äh, ja, da, da so eine Balance zu finden. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in Jeans-Listen. Auch gerade was, ähm, was Charaktere angeht, da ist man ja schnell dabei. Ich habe jetzt auch sechs Stück in der Liste. Ähm, da gibt man Assassinate immer gut ab, wobei der Gegnerinhalt mhm. dafür auch tablen muss. Ne? Also der muss schon viel äh, viel investieren, um an die
0: Charaktere ranzukommen. Genau. Also da, so eine Balance genau. zu finden aus ja, den eigenen. Ja nicht wirklich... Genau. Und du hast ja du hast ja nicht wirklich, du hast ja auch nicht wirklich so viele Charaktere, die dann irgendwie aggressiv agieren wollen. Ne, genau. Die sind alle aus... hinten, fast ja, ja. ja. Genau. Ein zwei
1: Stück die vorgehen, aber der Rest, äh, der Rest ist hinten am rumschimmeln. Genau, mhm. und diese Balance aus, ich will selber Secondary scoren können und ähm, will gleichzeitig aber auch nicht zu viel abgeben, äh, das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit mit Nephilim. Das war vorher einfacher äh, mit ähm, Stranglehold, man konnte sogar To-the-Last-Listen bauen, wobei ich da nie großer Freund von war, weil am Ende des Tages ist es meistens so, dass man als Jeans wieder nicht mehr viel auf dem Feld hat, äh, im besten Fall aber den Gegner ausgescored äh, hat. Mhm. Das ist so der, der Gameplan eigentlich. Man hat Assets und die opfert man. Und die opfert man auch bereitwillig, um dann dafür aber das immer in Punkte umzuwandeln und am Ende dann halt mehr Punkte zu haben als der Gegner. Also
0: das reine Muskelspiel, das verliert man eigentlich in der Regel. Also man muss auch wunderbar seine Mission spielen. Du hast mhm. jetzt schon ein-, zweimal den Brute Swarm erwähnt. Wolle. Du kannst jetzt ja mehrere... Als Brutespawm war ja auch schon vorher da, hat sich das Brutespawm groß geändert als Secondary noch zu Neffeling? Äh,
1: es ist auf jeden Fall verbessert worden. Also vorher war das ähm, quasi äh, ja relativ leichter vier Punkte zu machen. Jetzt ist es ja. dafür leichter, da fünf Punkte zu machen.
0: Magst du uns einmal ganz kurz, ganz kurz noch ganz grob das Secondary beschreiben? Ja klar,
1: also, also es ist eigentlich kurz. auch super leicht, wenn man es einmal verstanden hat. Äh, du teilst das Feld quasi auf in meine Aufstellungszone, die Aufstellungszone vom Gegner und alles andere. Äh, und in jedem dieser Felder, wo du mehr Modelle drin hast, ähm, bekommst du einen Punkt für. Äh, das war vorher auch schon so und äh, wenn du vorher in allen, vier, äh, in allen drei Feldern dann mehr Modelle drin hattest, hast du einfach vier Punkte bekommen. Mhm. Jetzt ist es noch genauso. Äh, es gibt aber ein viertes ähm, Requirement sozusagen und zwar ähm, mehr Modelle insgesamt auf dem Feld. Ähm, Du kriegst den vierten Punkt aber dann halt dafür sozusagen. Und wenn du alles vier erfüllst, kriegst du sogar noch einen extra Punkt. Also kriegst du dann sogar fünf Punkte. Also du hast eine okay. Kategorie mehr, dafür aber auch einen Punkt mehr. Und vor allem, es ist viel leichter jetzt drei Punkte zu scoren, weil du musst mehr Modelle auf dem Feld haben, in der eigenen Aufstellungszone und im Niemandsland. Und schon hast mhm. du deine drei Punkte. Und wenn du das das ganze Spiel übermachst, dann... Ja, hast du so easy deine 15 Punkte geholt. Und ja, ich habe auch gut. oft äh, die Situation, dass ich sogar eine Fünferrunde damit score. Also das ist wirklich
0: sehr gut zu erfüllen jetzt. Ja, das heißt, im Idealfall hast, kannst du tatsächlich auch in drei Runden einfach mal solide 15 Punkte scoren, mhm. aber ja. äh, kannst auf jeden Fall sicher Punkte damit holen. Also für die wahrscheinlich dann auch so schon mal vom äh, jetzt so ein Mass-Take-Secondary und damit ist dann auch klar, was du uns gerade erzählt hattest, äh, warum Transporter, in denen dann deine Leute sitzen, gerade nicht mehr so attraktiv sind. Genau. Mhm. Ähm... ähm. Weitere Secondaries ja, genau. gibt es. Ja, sorry. <lacht>
1: ähm, also es hat sich noch Ambush ein bisschen geändert. Ähm, das ist jetzt auch, finde ich, ein attraktives Secondary, aber nicht so äh, fast uneingeschränkt, wie Brute Swarm es ist. Ähm,
0: das Ambush war, dass du, dass du aus dem Deep Strike kommst und irgendwas zerstörst? Oder? Ja, genau. Ah, es gibt da verschiedene
1: genau. Kategorien auch wieder. Äh, auch da kann man wieder verschiedene Punkte holen. Ähm, ich sag mal so... Einen Punkt kriegt man eigentlich safe jede Runde, also sprich fünf Punkte am Ende des Spiels hast du eigentlich, egal was du tust, egal wer du bist, ähm, nämlich jemanden töten, der einen Crossfire-Marker hat, gibt einen Punkt. Ja. Ähm, okay. Und dann kannst du im Prinzip diese fünf Punkte, die du jetzt per Default hast, äh, kannst du dann nochmal ähm, erhöhen durch zwei weitere äh, Faktoren. Und zwar das eine ist eine Einheit, die aus äh, Ambush kommt. Äh, und die aus, äh, also die, wo du das Blip quasi umgedreht hast und äh, mhm. aufgestellt hast, die tötet eine Unit. Ähm, und äh, und oder eine Unit, die aus der Reserve kommt. Äh, das würde dann für zwei Punkte gehen. Und ich glaube, das andere ist eine Unit, die ex echt exposed ist. Nicht äh, nicht als exposed zählt, sondern wirklich physisch quasi exposed ist. Ich glaube, das gibt dann auch nochmal zwei Punkte. Ich, äh, Braucht auch noch ein bisschen Repetition, was das angeht, <lacht> wie man merkt. Ja, aber äh, es ist auf jeden Fall etwas, was man erfüllen kann. Vielleicht nicht für 15, aber so für 10, 12 Punkte ist das gut.
0: Äh, benutzt du das häufiger? Mhm.
1: Da kommt sehr stark auf den äh, Gegner an. Äh, gegen Knights zum Beispiel nicht, weil mit zu wenig Drops. Aber mhm. gegen andere Armeen mit vielen Einheiten ist das äh, relativ gut, weil man diese Kills dann halt entsprechend leicht bekommt. Oh, und dann entsprechend gut scoren kann. Also das ist sehr ähm, abhängig von, von der gegnerischen Armee. Also wahrscheinlich eher so
0: Richtung MSU-Listen dann. Äh, genau. Ist, also ein situatives Secondary auf jeden Fall, abhängig ja. von der Gegnerliste, das aber auch potenziell sehr stark sein kann. Genau. Mhm. Mhm. Ja, und ein anderes Secondary,
1: was äh, was ja im Prinzip nicht, nicht angepackt wurde, was schon immer gut war für Gene Stealer äh, und für mich eigentlich immer gesetzt ist, äh, R&D. Also Nephilim Data heißt es jetzt mittlerweile. Genau. Ähm, das äh, ist du hast... ein absoluter out take
0: Genau. Äh, teen kult haben selber noch ein Shadow-Secondary. Mhm. <lacht> Vergiss es. Äh, alles klar. Ja. Gut, dann. dann. Ist, äh, äh, also, ich wollte es gerne einmal noch erwähnt haben, dass es ja. das existiert. <lacht> ähm, ich kann mich, aber ja, gut. Äh, ich glaube, es gibt kaum eine Fraktion, im, äh, kaum eine Fraktion, die so gut darin ist, Neville im Data tatsächlich zu erfüllen. Ja, genau. Also, teen kult mit all deinen, ich äh, schocke innerhalb von 5 Zoll und schocke hier nochmal hin und da nochmal
1: hin. Genau, man hat sehr viele Tools, der Gegner kann es kaum ausscreen, äh, kaum verhindern und äh, ja, dann macht man safe seine zwölf Punkte da. Und das ist ja auch, wie gesagt, der Gameplan der Jeans Dealer. Ich, äh, ich will gar nicht den Gegner zerstören, äh, sondern ich will mehr Punkte machen als er und das können Jeans Dealer halt ziemlich gut tatsächlich.
0: Hm, schön, also auf jeden Fall eine anspruchsvolle Armee. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, vermisst du irgendwas? Also was hatten wir denn jetzt? Wir hatten jetzt Nephilim, äh, wir mhm. hatten situativ, hatten wir Ambush und du nimmst fast immer Brute Swarm, so habe ich dich verstanden. Mhm. Äh, Gibt es so ein drittes Standard Secondary, das du eigentlich nimmst oder ist das dann Psychic Interrogation? Also dafür Ja, genau. Das also
1: ja, okay. wenn der Gegner was mitbringt, dann nehme ich das auch gerne, also No Prisoners, Assassination oder sowas. Mhm. Ähm, das ist natürlich schön oder Bring It Down oder ja, eins dieser Secondaries. Äh, wenn das nicht funktioniert, dann, äh, dann ist auf jeden Fall Ambush eine Möglichkeit oder
0: halt ein Psychic Secondary dann, genau. Okay, gut. Also eigentlich, wir können zusammenfassen, ein sehr gutes Secondary, ähm, beziehungsweise eigentlich zwei mit Nachmunddata. Mhm. Genau. Ähm, und dann äh, situativ eine vergleichsweise große Auswahl tatsächlich aus. Mhm. Zwei bis drei weiteren guten, beziehungsweise aus zwei weiteren und dann nochmal das Kill Secondary um drauf. Ja, cool. Also, das sieht von den Secondaries eigentlich schon mal äh, ganz gut aus für jeans kult Hat sich mhm. das verbessert? Hat sich das auch ein bisschen verbessert sogar noch im Vergleich zu Nachmund? Ähm, Was es in Relation, Stranglehold verloren, ne? Ja, also, genau.
1: Stranglehold war halt gut, wobei Brute ist, denke ich mal, ein äquivalenter Ersatz, so dass auch da wiederum das ich als Sidegrade sehen würde. Das heißt jetzt nur anders, man scores aber immer noch sehr gut. Ähm, und andere haben ja auch Stranglehold verloren, äh, die es vorher vielleicht mochten äh, und haben kein Äquivalent bekommen. Also auch da wiederum finde ich, sind so ganz gut weggekommen. Ähm, ja, also ich finde das Secondary Game ähm, ist eigentlich jetzt nicht, nicht schlechter geworden. Es ist äh, unterm Strich finde ich sogar eher verbessert worden. Jetzt nicht, nicht im Sisters- und Necron-Verhältnis, <lacht> da sind wir bei weitem noch nicht. Das ist ja total verrückt, was die können, mhm. aber ja, es ist auf jeden Fall brauchbar. Es ist, würde ich sagen, obere
0: Hälfte des Feldes. Ja, sehr schön. Ähm, insgesamt jetzt noch mal Vergleich Nachmund Nephilim. Also, du baust jetzt natürlich vor allem deine Listen aktuell immer fürs Team-Turnier. Das, das äh, beeinflusst natürlich mhm. so ein bisschen deine Sicht. Aber gibt es so Einheiten, die du, äh, die du jetzt spielst, die du, die du in der Nachmund-Saison -Nach 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 noch nicht gespielt hättest?
1: Uh, da muss ich kurz überlegen. Also, meine Liste jetzt äh, für die WTC ist natürlich sehr speziell. Die würde ich auch mhm. nicht auf jedes, äh, jedes Team-Turnier mitnehmen. Wobei insgesamt sind halt Jeans Dealer sehr geländeabhängig. Und die Nahkampflisten vielleicht sogar noch mehr als das, was ich jetzt spiele. Ähm, von daher, äh, ich habe vorher halt viel Twisted Helix gespielt. Jetzt bin ich ja insgesamt auf diesen Custom-Kult gewechselt, der mehr schießt. Das heißt, äh, schießende Neophyten mit Seismic Cannons und auch Rockrinder mit Seismic Cannons. Das sind eigentlich ähm, jetzt Einheiten, die ich vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Mhm, ähm, okay, cool. Neophyten haben ein paar Leute gespielt, aber gerade die Rockriner zum Beispiel, die, die hat man relativ selten gesehen. Ja.
0: Okay, cool. Äh, dann auch dementsprechend mit, mit Custom-Kult wahrscheinlich, ne? Mhm, genau. genau. Ja. Okay. Dass die da keine hit keine haben. Ähm, ungefähr, ganz grob, einfach nur der Vergleich. Was würdest du jetzt sagen? Äh, da kult ein, bisschen, ein kleines bisschen stärker in Neffelheim sogar dann insgesamt als in Nachmund? Durch diese doch kleinen, indirekten Buffs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so rein auf dem Papier schon. Ähm, es ist nur es ist super schwierig, das auf die Platte zu bringen. Weswegen wir, glaube ich, auch keine guten Turnierergebnisse gerade von Jean Stealern sehen. Mhm. Weil äh, auf Turnieren ja das Gelände doch sehr durchwachsen ist. Äh, und ich habe ja gerade schon gesagt, die sind sehr geländeabhängig. Und ähm, man spielt eigentlich immer den Berg hoch ähm, und wenn dann ja. auch noch das Gelände nicht äh, mitspielt und man diese Tricks und diese ähm, fehlenden Datasheets irgendwie mit, mit ähm, irgendwelchen Charges aus dem Deep Strike oder ähm, also so, so Nadelstichen quasi äh, ausnutzen kann, dann wird es schon echt schwierig. Und ich glaube, die meisten Turniere sind deswegen halt schwierig zu bespielen als Jeansdealer. Jetzt auf der WTC, aber zum Beispiel ist das halt ganz anders ne? mit äh, standardisierten Gelände, was ziemlich gut ist für GSC.
0: Ja, ähm, äh, da geht auf jeden ähm, Fall mehr. Ja, äh, blick wir mal nach Deutschland gar nicht zur WTC. Mhm. Äh, was ähm, quasi für welches für welche Turnierreihe mit standardisiertem Gelände äh, würdest du da Genestealer-Kult einpacken? Also wie? was gefällt, also, nein, nein, das ist mir zu konkret. Beschreib mir mal lieber so deinen Wunschtisch, äh, deinen Wunschtisch für, was, was braucht eigentlich ein Jeans-Stealer-Kult mhm. an, an, äh, an Tisch-Setups, dass du sagen würdest, okay, äh, jo, das gefällt mir, jetzt nehme ich Jeans-Stealer-Kult mit. Da weiß ja. ich, da hab ich kann ich kann ich quasi alle fünf Spiele oder alle, was muss ich, wie viele Spiele auch immer, äh, auf fairen Terrain führen. Mhm. Also äh, was unheimlich
1: stark ist, was ich viel mache, ist äh, Marker, also diese... diese ähm Ambush-Token, äh, also Blips werden ja um umgangssprachlich genannt, äh, die quasi mittig unter eine Ruinenwand legen. Äh, das heißt, Ruinen, die unten zu sind, aber eine dünne Wand besitzen. Äh, das ja. ist etwas, was der gene spieler liebt, weil dann kann er äh, aus dem Blip quasi hinter die Ruine oder vor die Ruine, je nachdem, ob er anfängt oder nicht. Mhm. Ähm, sowas ist auf jeden Fall ein Faktor. Und da sind diese ähm, GW-Layouts zum Beispiel äh, gar nicht... Gut für geeignet, diese mit den großen Platten. Äh, weil, die dicke, die weil die dicke Mauern haben? Äh, nee, vor allem, weil du halt <lacht> äh, meistens keinen Sichtblock hast. Also ja, die sind okay. ja, die haben ja irgendwelche Lö Löcher dann und dann wirst du sofort gesehen. Ähm. Das Achso, halt weil du dann, so weil du, weil du dann so. auf der Ruine
0: stehst, aber natürlich durch, dadurch, dass die Mauer Löcher hat, dann trotzdem... Genau. Wenn diese Mauer keine Löcher hat, okay, okay. Dann, dann geht's schon wieder. Ja, ja, äh, wobei, dann, dann hast du
1: oft, oft Probleme da rauszukommen, im Auto da irgendwie raus zu <lacht> 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 äh, Genau, also sowas finden GSC gut in der eigenen Aufstellungszone und vor allem ganz, ganz wichtig, so im Midfield äh, ein paar L-Blocker zu haben, hinter die man gut hinterfahren kann mit einem Truck, äh, mit einem Genestealer-Trupp äh, äh, pregame-moven kann, ähm, solche Dinge sind, sind auf jeden Fall äh, hilfreich,
0: äh, um bestehen zu können. Äh, mhm. Ja, genau. Ja, okay, cool. Also dich besetztes Midfield auf dem äh, auf dem Turnier auch mit viel mhm. Gelände. Immer noch und, guten Platz. Und und gerne dann, ja. auch
1: äh, Wälder und äh, Krater. Äh, Wälder mehr. Oh, okay. äh, oder äh, Vents, Weil man hat ja, wenn man diesen Custom-Kult spielt, nicht das Problem, dass man Modifier kriegt. Äh, aber der Gegner halt schon und äh, das kann natürlich auch helfen. Aber auch <lacht> natürlich nur je nach Kult. Also Wobei Twisted Helix
0: schießt nicht viel. Die freuen sich dann auch darüber. Also <lacht> okay. Von daher, ich glaube, viele Wälder ist auch gar nicht so schlecht. Okay, also ich glaube, wir können im Allgemeinen sagen, das überrascht uns, glaube ich, auch jetzt niemanden, der uns bis zu diesem Punkt zugehört hat. Äh, je mehr Gelände insgesamt und je mehr, <lacht> desto, desto mehr freut sich der gc spieler Ja. Oh, cool. Ähm, Florian, bis hierhin schon mal danke. Äh, letzte Frage von meiner Seite. Gibt es noch irgendwas, was du dir gewünscht hättest für den jeans kult für die Nephilim-Saison? Uh. Also, sei es, dass eine Einheit aus dem Kodex äh, doch noch eine Punktanpassung bekommen hätte äh, oder die Regeln insgesamt sich noch ein bisschen geändert hätten für GSC. Mhm. Ähm, das Feld ist ja seit den Nikon-Änderungen sehr weit, was da eigentlich alles so möglich ist. Also, ähm,
1: es gibt so ein paar Mechaniken, die GSC echt weht tun oder wir getan haben, ähm, wenn die da etwas hätten, um das zu mitigieren, also sowas wie Minus 2 auf Charges bei Tau, äh, eine, äh, wie heißt es nochmal, Tanglefoot-Granate bei Custodes, mhm. das war jetzt Anfang des Jahres sehr schlimm, ähm, und äh, Tyraniden haben es ja vorgemacht mit der ganzen Armee, die sowas ignorieren kann plötzlich. Äh, ja. Sowas in der Richtung hätte den sehr gut getan, glaube ich, weil das ist das ist die Schwäche, wenn du deine Tricks nicht anbringen kannst. Ne? Ähm, Ansonsten kann also, ich nur sagen, äh, Sealer haben einen großen Floor äh, an, an äh, Einheiten, die fehlt und das ist eine fliegende Einheit. Äh, mir ist nichts bekannt im Sealer kodex mit der Sonderregel Fly ähm, und äh, das wäre schön. Äh, das wäre hoffe, das <lacht> das
0: wäre schon sehr gut. <lacht> Also ja. äh, Bestimmt kannst du irgendwo der eine desertierende Valkyrie äh, nehmen, aber ich glaube, das, <lacht> das, glaub, das ist nicht das, was du suchst. Genau. <lacht> ja. äh, dann, vielen Dank dafür. Äh, absolut interessant. Schöner Einblick in den jeans kult mhm. äh, Danke, dass du bei mir warst. Äh, letzte Worte von deiner Seite. Willst du noch irgendjemanden grüßen? Äh, Ach, alles
1: gut soweit. Äh, schöne Wunderbar. Grüße ans Mini-Paradise, äh, meinen Club, an meine Jungs in Köln und äh, ja, viel Spaß beim Zocken an alle. <lacht> Dann danke dir
0: und danke allen fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.